0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Il Papa ha parlato anche la prima omega che ha fatto in occasione della messa di ieri, di lunedì, la prima celebrata a Santa Marta per i malati, per i coronavirus e per gli operatori sanitari, per tutti i medici, che si stanno prodigando per aiutare le migliaia di persone che sono negli ospedali a combattere contro questo virus e che hanno costretto questi ospedali, soprattutto nella nostra regione, nella nostra Lombardia, a a collasso perché eh, stanno occupando più posti di quelli che eh, ordinariamente l'ospedale è in grado di predisporre, soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva che come sapete è eh, il settore dell'ospedale che è più strettamente legato. In decorso di questa, questa epidemia che eh, può essere sconfitta soltanto attraverso la terapia intensiva dove vanno tutti gli ammalati per fortuna, quelli più gravi che però non sono, non sono. Ebbene il Papa ha affrontato questo tema, lo ha fatto e lo farà. Ho fatto anche questa mattina nella messa che celebra alle 7 del mattino che viene trasmessa in televisione per dare anche la possibilità a tutti quelli che abitualmente andavano a messa nei giorni feriali di averla almeno attraverso la televisione questa questo virus che si sta diffondendo in maniera sempre più importante, che è stato sottovalutato all'inizio e questo ha permesso al virus di diffondersi e di raggiungere cifre importanti e inquietanti come il eh, di oggi, ha mh, sollevato, ha, ha prodotto come lo sapete dei provvedimenti da parte del governo sempre più restrittivi che hanno coinvolto anche la Chiesa che eh, ha accettato, diciamo così, eh, fatto proprio le azioni governative eh, chiedendo a tutti i sacerdoti ormai in tutto il paese, attraverso la conferenza episcopale italiana, non di non celebrare le messe, ma di celebrarle senza eh, la presenza dei seduti. Questo per eh, fronteggiare la diffusione del virus che, come sapete, come ci stanno dicendo tutti gli esperti, può essere vinta, posto che nessuno conosce il vaccino per eh, combattere il coronavirus e quindi nessuno sa effettivamente come... Combatterlo se non attraverso eh, modalità di vita da parte della popolazione che non preveda assembramenti, non preveda quindi la possibilità di comunicare il virus da persona a persona. E questo ha portato alla chiusura, per esempio, di tutte le attività sportive, alla chiusura delle scuole ha, provato, ha portato anche non alla chiusura, alla chiusura delle chiese come erroneamente si dice ma a, a far sì che le messe vengano celebrate soltanto fine popolo senza il popolo da parte dei, dei sacerdoti naturalmente questo ha suscitato perplessità polemiche eh, Preoccupazione e dolore sicuramente, soprattutto per quelle persone che erano abituate alla messa quotidiana e poi per le molte più persone che invece eh, domenica scorsa non hanno potuto partecipare, assistere alla santa messa, proprio perché è stata la, la prima domenica in cui si è potuto celebrare con la presenza del popolo, la messa nelle chiese italiane. Come spesso succede in Italia, tutti sono allenatori della nazionale, ogni volta che c'è un problema, tutti credono di avere la soluzione, soprattutto da quando esiste questo sistema di, di, di comunicazione che passa attraverso i social e questo difetto, questo effetto negativo della comunicazione si è estremamente diffuso e quindi questa malattia della psicologia si è estesa eh, ulteriormente passando dal bar eh, al computer. Una volta per eh, sentire che cose più strane a proposito di tutto quello che, stava, che sta accadendo nel mondo si doveva andare al bar oggi basta eh, collegarsi con, eh, con facebook o comunque girare in rete e, e dentro la quale rete si trova tutto il contrario di tutto si trovano tutte le proposte alcune anche certamente intelligenti e fondate ma per lo più invece dei più stravaganti. Allora, ho cercato di affrontare questo problema, che è un aspetto specifico importante soprattutto per noi credenti e praticanti, ma certamente non è l'aspetto centrale del problema di cui ci stiamo occupando, che eh, invece riguarda la salute, la salute del, 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 delle persone che eh, è gravemente compromessa dalla diffusione di, di questo virus. Tra le modalità per forse combattere il di questo virus si è deciso e la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di fare proprio, forse andando anche oltre le stesse intenzioni del governo, eh, chiedendo ai fedeli di non partecipare più alle elezioni. Allora mi è perso giusto, anzitutto cercare di capire che cosa succede nel, nel paese Italia nella chiesa italiana e ho cominciato a farlo intervistando un vescovo di una, una piccola diocesi, sommate, ma anche se le diocesi italiane sono tutte piccole, tranne alcune come quella di Milano che è grandissima, ma ce ne sono molte di piccole, il monsignor Antonio Suetta della, di della diocesi di Ventimiglia a Sanremo. Per cercare di capire come nelle singole diocesi si sta cercando di affrontare eh, questo vulnus, questa ferita, cioè questo venir meno della Messa, della possibilità di partecipare alla Messa da parte eh, dei fedeli. E come a prescindere da questo punto, che è importante ma non è l'unico, come un vescovo è conseguenza i fedeli vivono questa situazione drammatica, ormai drammatica, forse non, non avevamo capito, non avevamo colto la portata eh, della, della gravità della situazione se non negli ultimi, se non negli ultimi giorni, forse ancora molte regioni, in molte regioni d'Italia non si è capita la la profondità del del dramma, eh, invece si comincia a comprendere, si comincia a capire nella regione lombarda, soprattutto attraverso le notizie drammatiche che arrivano dagli ospedali che sono veramente al limite del del collasso. Ho chiesto, ho fatto delle domande che eh, uno signore del mi ha gentilmente eh, risposto, è eh, un'intervista che uscirà domani sul sito www.alleanzacattolica.org, il sito eh, online dell'Associazione Alleanza Cattolica, che vi leggo, <coughs> vi leggo le sue risposte. Non potendo fare riferimento a una competenza specifica nel merito dell'epidemia, inizialmente, scrive, dice Monsignor del Suezza, ho condiviso la sensazione di tanti che le misure restrittive fossero anche un po' eccessive. Poi, eh, seguendo gli sviluppi della situazione, mi sono confermato nella convinzione che siamo di fronte ad un problema molto serio, perché è molto serio, dice il vescovo di Sanremo. Primo per la novità di questo virus e secondo per i limiti oggettivi dei posti letto in rianimazione necessari per salvare i malati. Eh, Ci sono due due aspetti che che rendono preoccupante il diffondersi e il dilagare di questo questo virus. dice il Presidente Muglia, noi non ne sappiamo nulla, gli esperti non ne sanno nulla, i medici non ne sanno nulla, non conoscono le caratteristiche e non conoscendone le caratteristiche non sanno come, come affrontarle. Perché è vero che all'inizio, ma in maniera anche un po' superficiale, è stato detto che è un'influenza. E attenzione, noi l'influenza sappiamo che cos'è, eh, abbiamo la possibilità di vaccinarsi, vaccinarci per l'influenza, sappiamo che cosa prendere, questa che ha delle somiglianze, questo virus, questo coronavirus che ha delle somiglianze con l'influenza, però è completamente sconosciuto agli esperti. Quindi c'è una cura eh, precisa. Secondo, secondo aspetto, che rende drammatica la situazione, la rianimazione dei settori predisposti negli ospedali del nord Italia, quelli oggi al centro dell'attenzione, eh, non sono più sufficienti per rispondere alle richieste e ai bisogni la rianimazione. Un grande problema sarà, eh, questo lo aggiungo io, quando eh, se e quando mi auguro di no, l'epidemia si spostasse in regioni del centro-sud dove i posti di rianimazione sono molto eh, meno numerosi. Se ci fosse un picco simile a quello della Lombardia probabilmente Sarebbero dei problemi molto maggiori di quelli, pur gravi, che ci sono in questo momento nella nostro La necessità di limitare il contagio, continua Monsignor Suetta, si impone e il modo migliore è sicuramente quello di evitare il più possibile contatti e prossimità. Questo, Ren, rimanete a casa, rimanete a casa. Che è, che è vero, vera, cioè, un modo per rispondere a una, genericamente a una formula, a una, a una malattia cui non si capisce il senso, l'origine e quindi anche il modo di affrontarla, di combattere, è veramente in questo momento almeno la soluzione, l'unica soluzione. Una si fatta linea di condotta ha portato inevitabilmente a considerare anche le situazioni di concentrazione di persone nelle chiese per la celebrazione della liturgia e per la preghiera, procedendo verso restrizioni sempre più severe fino alle ultime disposizioni che impediscono le cerimonie religiose in forma assoluta. Anche nella mia diocesi, fino a quando è stato possibile, Abbiamo favorito la celebrazione della Santa Messa con la partecipazione dei fedeli, promuovendo con attenzione tutte le necessarie precauzioni come la distanza tra le persone, quella cioè distanza di almeno un metro e mezzo richiesta, anche nei bar e ovviamente anche nelle chiese, l'omissione del segno della pace per evitare di stringere la mano il vicino che potrebbe essere il modo attraverso cui si diffonde il virus, la comunione in bocca eccetera, al momento attuale ci adeguiamo alle norme e abbiamo sospeso le celebrazioni liturgiche con il popolo, personalmente come ha fatto la maggior parte dei vescovi, ho ribadito ai sacerdoti l'opportunità e il dovere di celebrare ogni giorno la Santa Messa facendolo sapere ai fedeli, non perché vi partecipino, ma affinché si uniscano spiritualmente con la preghiera, aiutati anche dalla trasmissione in televisione in radio, sui social di Sante Messe o altre preghiere, cioè sostanzialmente Vescovo Suetta ha chiesto ai suoi sacerdoti come hanno fatto molti altri Vescovi di celebrare comunque di fare sapere ai fedeli a che ora celebreranno la messa, in modo che i fedeli si possano unire spiritualmente attraverso quella modalità che forse oggi abbiamo un po' dimenticato, ma che eh, quando ero un ragazzo io era molto diffusa della, della comunione spirituale. Quando non puoi ricevere sacramentalmente il corpo di Cristo, ricevilo almeno spiritualmente e la comunione spirituale è effettivamente una pratica certamente non paragonabile, ma da valutare e da cui considerare la bellezza è importante. Ho chiesto ai sacerdoti di tenere sempre aperte le chiese per la preghiera personale, di escorre il Santissimo Sacramento e di garantire la loro presenza per il sacramento della penitenza, per dare la santa comunione ai singoli fedeli che lo richiedono. Questa è una cosa molto importante che il Vescovo Suetta ribadisce bene. Ho chiesto che le chiese siano aperte, non celebrare la messa con il popolo, non significa chiudere le chiese, qualche parroco più destra della chiesa fa, commette un abuso. Eh, gli è stato chiesto di chiedere ai fedeli di non assistere alla messa, che comunque è bene che celebre. Quindi, tenere aperte le chiese per la preghiera personale, esporre il Santissimo Sacramento, quando, e questo sarebbe stabilito, chiesa in chiesa, evitando assembramenti, magari ci fossero assembramenti di persone presenti davanti al Santissimo Sacramento, ma anche se si verificasse questa situazione, basterebbe garantire che all'interno della chiesa eh, si, si mantenga distanza di un, di un metro e mezzo fra uno e l'altro per poi che possa essere, diciamo così, l'eventuale ora di adorazione eh, rispettosa delle indicazioni del provvedimento del governo. Di essere a disposizione per la eh, confezione, qui confezione con eh, L'auricolare dietro nel confessionale non comporta rischi sì, come invece per portare un disegno e poi per dare la, la comunione se vedi che lo richiedono. Questa è una cosa possibile. Milano viene fatta, cioè senza assembramenti, a quei fedevi, che purtroppo sono pochi, presenti nei giorni feriali, possono succedere la Santa Comunità. Da questo punto di vista trovo eccessive le polemiche, in quanto la Chiesa non rinuncia alla Santa Messa, che incessantemente viene celebrata per la sua edificazione e per la salvezza di tutti. La mancata partecipazione fisica dei fedeli, dovuta alla necessità contingente, può e deve essere colmata dalla loro preghiera, dal ricorso alla comunione spirituale, dalla disponibilità dei sacerdoti all'incontro personale e soprattutto dalla convinzione che il valore del sacrificio di Cristo offerto sull'altare ha efficacia e dona frutti anche nella impossibilità eccezionale e involontaria di prendervi parte. Molto importanti e precise queste parole, ve le reggo. Qual è l'origine? Le polemiche di molti, di, molti no, di pochi soliti noti, che hanno approfittato di questa situazione per per criticare la disposizione, la sospensione della partecipazione dei fedeli alla Messa eh, da parte della Conferenza Episcopale. Attenzione che eh, c'è, come in tutte le cose, c'è un aspetto di positività in tutto questo, cioè il dolore che legittimamente tutti proviamo di fronte al fatto di non poter partecipare alla messa domenicale e eh, feriale. E questo dolore porta ciascuno a fare delle affermazioni che hanno anche un senso, per esempio se io potessi dire al mio vescovo ma guarda che nelle messe feriali Distanza tra un fedele e l'altro è ben oltre il metro e mezzo. Quindi, già la disposizione per quanto riguarda le messe feriali eh, lascia un po', po perplesso. Tuttavia, quello che a me sembra di dovere dire è che in questo momento, in questa situazione così drammatica nella quale ci veniamo a trovare, mi sembra che l'ultima cosa da fare sia quella di dare l'impressione di una divisione e soprattutto mi sembra veramente scorretto di dire, come qualcuno ha fatto, che i tescoi mancano di fede, non ci credono, sono diventati eh, dei gli operatori sanitari e quindi non si preoccupano di lasciare i fedeli senza la mente. Perché non corrisponde alla realtà? Se noi andiamo a vedere poi le direttive dei singoli vescovi all'interno delle loro diocesi, oltre il comunicato della conferenza episcopale, ci rendiamo conto che, che non è così, che non è scritto così. Poi uno legittimamente potrebbe dire ma si sarebbe potuto fare di più si sarebbe potuto ottenere di più tutte cose vere ma poi alla fine qualcuno deve decidere se prendere anche se... la decisione diversamente si rimette sempre tutto comunque in discussione ma adesso andremo soprattutto a vedere nelle parole di Monsignor Suetta come l'impostazione di questo problema sia un po' diversa, debba essere un po', po diversa. Quindi dice, trovo eccessive le polemiche, in quanto la Chiesa non rinuncia alla Santa Messa. bisogna bisogna stare, fare, stare attenti a non fare confusione. Non si può dire, chiuse le me, non è vero, messe ci sono non possono parteciparvi i fedeli, ma le ci sono, ci sono valide. La mancata partecipazione fisica dei fedeli dovuta alla necessità contingente può e deve essere colmata dalla loro preghiera, dal ricorso alla comunione spirituale, dalla disponibilità dei sacerdoti all'incontro personale Soprattutto dalla convinzione che il valore del sacrificio di Cristo offerto sull'altare ha efficacia e dona frutti, cioè la messa è efficace e produce frutti, anche nella impossibilità eccezionale e involontaria di prendervi parte. Non è che dice: beh, ma allora la messa non è valida. O è meno valida, o bo, no, la messa anche fine popolo ha un valore, non soltanto dal punto di vista dell'efficacia della trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, sì. ma anche nei frutti che si producono. Aggiungo, fino a destro. Nella convinzione fondamentale che anche da questo tristissimo momento il Signore farà concorrere tutto al bene, a, a, a noi sacerdoti e ai, fede, fedeli, e ai fedeli è data una rinnovata occasione di scoprire il fatto, spesso trascurato, che la Santa Messa ha valore infinito, universale, pieno ed efficace in se stessa infinito, universale, pieno ed efficace in se stessa. Io non sono un teologo, non sono un sacerdote, posso solo dire eh, come lettore di catechismo la straordinaria grandezza della Messa. La Messa è il miracolo più grande può accadere ogni giorno sulla terra, perché il pezzo di pane, un goccio di vino diventano il corpo e il sangue di Dio. Cioè, è una cosa che eh, se la dite a un non cristiano, questo capisce che cosa gli state dicendo, lo sconvolge. In effetti, la catechesi sull'eucar- sull'Eucaristia, la catechesi sul mistero eh, della passione, della morte, della resurrezione, ma anche del, del, eh, dell'incarnazione di Dio che si fa uomo, della seconda persona della Santissima Trinità, è un mistero di una profondità e di una grandezza straordinaria che a chi proviene. Non da una cultura cristiana come noi, che è tutto sommato, anche se non ci crediamo, ne abbiamo sempre sentito parlare, quindi non ci fa particolare effetto. Se ne parlate con un buddista, con un musulmano, con uno che proviene da un'altra religione, e vi dite che Dio presente realmente, pezzo di pane, viene trasformato attraverso il rinnovo del sacrificio della croce, no, il nuovo incruente del sacrificio, perché è la messa. La rimane in Sarà un sacco di domande a cui certamente dobbiamo sapere rispondere, ma senza la pretesa di poter spiegare razionalmente un mistero, la ragione non è in grado di affrontare. Non è in grado di dare nessuna risposta. Quindi, non esiste una messa celebrata senza l'intima unione di tutto il popolo di Dio, in quanto, come ribadito dai testi del Concilio Vaticano II, la liturgia è sempre espressione del culto pubblico integrale del corpo mistico di Cristo. E a questo punto cita un documento del Concilio Vaticano II firmato da Paolo VI il 4 dicembre del 1963, la Costituzione conciliare Sacrosanto in Concilio, che dice, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima la quale vi invoca come Suo Signore e per mezzo di Lui rende il culto all'Eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, cioè nella liturgia, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili realizzate in modo proprio a ciascuno di essi. In essa, nella liturgia, il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado è il documento, ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi, cioè, si insegni e questa è da preferirsi, cioè la partecipazione dei fedeli alla messa, è da preferirsi per quanto è possibile la celebrazione individuale è quasi privata ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa benché attenzione a queste parole qualsiasi Messa abbia sempre carattere pubblico e sociale e per l'amministrazione dei sacramenti beh cioè, qualsiasi Messa anche se è detta se è celebrata soltanto dal sacerdote senza nessuno che li ascolti è comunque un atto di futuro se dunque si può dunque discutere continua il Vescovo di Sanremo sull'opportunità pedagogica di non privare i fedeli della partecipazione fisica alla Santa Messa è un problema pedagogico certo sarebbe meglio che non avvenisse poteva essere fatto in maniera diversa ma non è il momento di, di mettere in discussione Ma non si può dire che la Chiesa rimanga senza Eucaristia e neppure che i fedeli siano impediti ad una fruttuosa e attiva partecipazione, in quanto in questa circostanza grave ed eccezionale possono e devono unirsi mediante la fede e la preghiera, e quando le circostanze lo permettono possono anche accostarsi alla Santa Comunione fuori della mente, in tal modo non sono mai privati dei frutti spirituali della Divina Eucaristia e vengono costantemente e misteriosamente incrementati nella loro appartenenza al corpo di Cristo. È importante che questa catechesi illumini i cuori dei fedeli e oggi più che mai di consoli, così come deve sostenere i sacerdoti in un momento complicato dell'esercizio del loro ministero che dalla fatica e dal sacrificio può anche essere avvalorato. Poi gli ho posto una seconda domanda. Come vive da vescovo questa disposizione che cambia la vita religiosa in tutte le diocesi italiane? Che disposizioni ha dato in proposito nella sua diocesi? Per quanto riguarda la vita religiosa, risponde il vescovo di Sanremo. Più che di cambiamento, spero che la situazione si risolva nel minor tempo possibile, parlerei di lettura religiosa e profetica di questo difficile passato. Con tanta preoccupazione i vescovi italiani hanno aderito alle indicazioni delle autorità per la prevenzione del contagio da Covid-19 e sinceramente non condivido le posizioni che da una parte leggono le norme come un'ingerenza in debita eventuali fini secondi fini oppure che dall'altra parte considerano la risposta dell'Episcopato come un segno di scarsa fede nella preghiera e nella messa e come un inquinamento da secolarismo presuntuoso da attitudine scientista e tecnologica cioè l'accusa che viene fatta è beh siete degli scientisti non ci credete nella messa nel valore siete se avete una cultura succube della, della cultura mondana. Penso invece, dice il vescovo, più semplicemente che in una condizione di grande incertezza, anche da parte della scienza, l'osservanza di norme di salvaguardia costituisca un segno di collaborazione solidale e di rispetto della condizione di tante persone fragili, fortemente esposte anche al rischio di vita ciò senza privare i fedeli della preghiera, dei sacramenti e della carità pastorale. L'occasione di una tribolazione così grande, determinata da lutti, apprensioni, oppressione, sacrifici, fatiche e contraccolpi per l'umana convivenza, deve indurre pastori e fedeli ad una riflessione di fede e consideri alcune tematiche oggi spesso dimenticate. Per esempio fa, fa degli esempi, il mistero del male, è il più grande ostacolo per molti sulla strada della conversione, questa, questa presenza così forte del male, soprattutto a volte del male del dolore e del male che colpisce le persone innocenti, i bambini, cioè, da dove viene il male? Questa è la grande domanda filosofica che si sono posti sempre, menti più attente al tema. Ma andiamo avanti, l'assurda presunzione dell'autosufficienza umana, altro grande tema su cui varrebbe la pena di riflettere in questi giorni che abbiamo più tempo più silenzio a nostra disposizione, la provvidenza di Dio, la forza e il valore della preghiera, la gioia di formare un solo corpo nella Chiesa di Gesù e non ultima, fino al Vescovo di Sanremo, una riflessione sull'organizzazione della vita politica e sociale, esaminando con rinnovata e coraggiosa attenzione i criteri che vengono posti a fondamento di esso. Personalmente, continuo il vescovo, cerco di stare molto vicino ai miei sacerdoti e ai fedeli, mediante i contatti telefonici e il sito diocesano, per incoraggiare e per creare una rete di preghiera che continui a donare a tutti una percezione fisica della comunione ecclesiale, derivante anche dalla consapevolezza che noi sacerdoti. Siamo vicini alla nostra gente, condividendone il dolore e lo smarrimento, soprattutto alimentando in essi una visione di fede che susciti la preghiera, sostenga la speranza e generi carità. Come ho già ricordato in diocesi, ho disposto che le chiese siano aperte che i fedeli possano reperire facilmente i sacerdoti, che si continuino a celebrare le sante messe senza la partecipazione del popolo di Dio. Ultima domanda, c'è una grande confusione, in molti circolano false notizie, tipo chiusura delle chiese, divieto di di celebrazione della messa, assenza della possibilità di accedere ai sacramenti. Potrebbe aiutare a fare chiarezza su questo punto, in parte l'ha già fatto, ma risponde ancora il vescovo di Ventimiglia Sanremo. Le chiese non sono chiuse e i fedeli non sono affatto privati del conforto della fede dei sacramenti. Contingenza attuale prevede che venga differito ciò che è possibile differire, che non si creino assembramenti di persone e dunque non sia possibile la celebrazione della Santa Messa con il popolo e altri accorgimenti per limitare i contatti fisici e quindi la possibilità di contagio. Ribadisco E la celebrazione quotidiana della Santa Messa, garantita dai Vescovi e dai sacerdoti per il popolo e con il popolo, anche se senza il popolo, è la nostra grande risorsa spirituale, il baluardo contro il male, la speranza più sicura che il male sarà sempre sconfitto. Ricorderemo questa quaresima, continua e conclude il Vescovo Quetta, che ci impone un digiuno amaro e drammatico. Vengono in mente le oscure parole di Gesù quando disse verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Sono i giorni della tribolazione e si manifesta in forme molteplici e oggi ha la fisionomia della paura e dell'insicurezza. Tutto questo offusca lo splendore della fede e il digiuno legato all'assenza dello sposo. E il digiuno, legato all'assenza delle spose, diventa purificazione e grida. La grande fatica che ognuno di noi vive in questo momento concorre a rinnovare l'invocazione corale della Chiesa, con cui si conclude la Bibbia nell'Apocalisse. Lo spirito e, e la sposa dicono, vieni. E chi ascolta, ripete, ripeta, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Bene, ci fermiamo, abbiamo letto le parole, a commenta di quello che sta succedendo di uno dei tanti vescovi che nelle diocesi italiane, anche le più piccole, si sta combattendo, sta mettendo tutto il suo impegno per far sentire la vicinanza della Chiesa ai fedeli, per combattere il male attraverso la preghiera, E adesso ascoltiamo le le vostre domande. Tanto? prego tanto? prego, prego in linea. In in, in, sono Gianluca chiamo da massa Sente, innanzitutto volevo vabbè, esprimere solidarietà e vicinanza a chi soffre a tutte le persone che assistono i malati giorno e notte e la domanda era questa lei pensa che siamo arrivati ormai a un punto della storia dove la fede si potrà trasmettere ad esempio magari via etere come ha fatto lei stasera oppure attraverso i canali social o cose di questo genere, ecco volevo, la domanda era questa. La ringrazio, buonasera. Ma guardi, la fede si trasmette da persona a persona, questo non c'è, c'è dubbio, nel senso che ci vuole uno che invii, uno che sia inviato e uno che accolga il saggio. Perché tu, con le persone, una per una, attraverso colloqui, dialogo, la relazione umana senza la quale è possibile. Poi la fede presuppone dei gesti, dei gesti fisici concreti, il sacramento del battesimo, il sacramento della confessione, dell'Eucaristia. E tutto il resto può essere... Eh, premessa alla fede anche molto importante, nel senso che la fede è favori- la diffusione della fede è favorita dal contesto sociale, storico, culturale, perché un conto è trasmettere la fede in una situazione ordinaria, dove la fede viene trasmessa di generazione in generazione partendo attraverso la famiglia, eh, attraverso la catechesi, le catechesi che i bambini ricevono fin da, dall'infanzia come preparazione ai sacramenti, eccetera. Un conto era la trasmissione della fede invece in una società ostile, comunque indifferente, dove eh, bisogna superare tutta una serie di pregiudizi contrari fede, e poi l'indifferenza pensi sì, cosa può voler dire diffondere la fede in una società dominata dall'ateismo come era nelle società comuniste, oppure diffondere la fede in una società islamica, cosa che può comportare anche dei rischi e rischio della vita, la persecuzione contro i cristiani oggi è molto viva, è presente nei paesi, sì, nei paesi islamici, c'è questo fondamentalismo molto aggressivo che esclude la, la, e, e pretende il ritorno alla, alla fede originaria dei, di coloro che sono diventati cristiani. No, abbiamo a che fare con dei martiri credere significa consegnare rendere disponibile ma concretamente la propria vita e testimoniare signoria di Cristo per testimoniare che Cristo è il salvatore del quindi è il motivo per cui è importante costruire una società cristiana, è importante che ci sia una cultura favorevole, perché questo rende molto più facile ai singoli, alle persone, cogliere la liberazione, accogliere la fede. E quindi tutto questo, la, la stampa, i social. Mezzi di comunicazione, tutto questo, tutto quello che può servire come premessa all'atto di fede è, 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 è sicuro e va potenziato, va utilizzato, eccetera. Però poi ci vuole un incontro personale, cioè ci vuole qualche cosa di di, di, di concreto, di di materiale, perché non è un fatto soltanto intellettuale, credo, è tutta la persona che si abbandona a Dio e viene accolta dalla comunità nel nel momento del Partito. Pronto? Pronto? Prego. Pronto, pronto, Buonasera. buonasera. Mi chiamo Gabriele, telefono da Milano. Sì, mi dica. Volevo esprimere una perplessità, premetto che l'ascolto da molti anni. Non capisco come mai non viene data una visione soprannaturale di quello che sta succedendo, in parole povere. A volte sembra che i nostri pastori parlino come dei medici o come dei politici, faccio un esempio, eh, come mai per esempio non viene detto, preghiamo affinché cessi questa epidemia, preghiamo il Signore affinché ci liberi da questa cosa? Ma perché non viene, che non viene detto? Penso che… Io ho tantissimi messaggi di tantissimi pastori, tantissimi retori che hanno detto novene di sera, e che chiedono prega per questo. Cominciare dal Papa, che fa tutte le mattine alle sette nella cittàzione della Messa. E poi a parte il vescovo che ho intervistato per parlare della sua diocesi, ma ne ho viste, cioè eh, non le ho viste tutte, ne ho viste diocesi dove sono affidate le diocesi al Santo Patrono o alla Madonna, al titolo della diocesi, diocesi. E, eccetera. Se mi sembra. Po' così, un po' generica questa cosa, che poi mi vuole dire che all'interno del cristianesimo di oggi sia diffusa una sorta di azia un po' naturalista, per cui si vede poco nel valore della preghiera, si pratica poco. Questo è, è vero, soprattutto in Occidente, noi siamo un po' vittime, tanti versi, dal razionalismo illuministico un po' di tempo fa, e poi dal, dal relativismo che, che non capisce la bellezza, l'importanza, valori, il valore significato della preghiera. E, e, dell'appello al soprannaturale affinché il Signore della storia si manifesti nella storia, eccetera. Allora, se lei mi dice questo, è vero che, cioè, che nella nostra cultura cristiana di oggi c'è questa, ci sono queste tentazioni, ci sono queste mancanze, eh, perché abbiamo assorbito prima l'illuminismo e quindi il razionalismo, poi oggi il relativismo, ieri il marxismo, del resto cioè la Chiesa vive nel mondo e subisce la pressione della cultura dominante nel mondo. Certo, poi sta a noi, e dico noi perché non bisogna pensare soltanto tutta la responsabilità di questo debba ricadere sui pastori, penso a noi come, come corpo, come Chiesa, dobbiamo stare attenti a, a resistere, a controbattere contro queste tentazioni, cioè contro queste idee malsane che, si, che penetrano dentro, eh, dentro la Chiesa, come diceva Paolo VI a, a San Guiton, c'è cioè un pensiero non cattolico che è entrato dentro nella Chiesa Cattolica. Ecco, allora, se lei mi dice questo, le dico che ha ragione, eh, però è un, è un problema che abbiamo tutti. Ma non è che si manifesti in modo particolare, che sia manifestato in modo particolare in questa circostanza. Se eh, non in qualche caso che magari io non conosco. non ha mai detto, detto che, che era un po' No, eh, poi mi dice sarebbe bello se venissero compiuti dei gesti pubblici di penitenza, di preghiera da parte dei nostri pastori, sì, sarebbe molto bello, sarebbe molto efficace anche e sarebbe un bel segnale che mostra, mostrerebbe la, la, la vicinanza della Chiesa al suo popolo, alla gente eccetera, io però posso solo spiccarlo che posso sostituirmi e non entro a far polemiche come. non entro a far polemiche semplicemente perché questo non avviene, mi piacerebbe che avvenisse. Pronto?
0: Pronto? Tocca a me? Prego signora. Pronto. Pronto, dunque io sono Anna da Milano, la seguo da tantissimi anni, eccetera. Trovo molto bello tutto quello che ha detto il vescovo di Sanremo. Sulle caurestia, sul valore della messa, eccetera, però penso che la comunità è fatta di pietre vive che partecipano partecipano alla Messa la Messa è un fatto corale eh, c'è la preghiera dei fedeli c'è il il sacerdote che dice questa famiglia che tu hai convocata quindi è importantissima la presenza concreta dei fedeli c'è questo senso della comunità il guardarsi in faccia quindi è importantissima la Messa e soprattutto è importante fare la vera comunione, non la comunione spirituale che pure ha valore, ma la comunione sacramentale. Ora, questa, questa circostanza grave mh, crea tantissime difficoltà dal punto di vista spirituale. Eh, I sacramenti vengono rimandati, cioè battesimi, matrimoni, cresime, ma quello che mi sconvolge è l'abolizione dei funerali, perché diciamocelo sinceramente, questa non è una polemica, un figlio può dire al padre «papà si si potrebbe migliorare questo». I funerali, io dico come entrano le persone nei supermercati, perché entrano, come entrano eh, anche negli uffici, così non potrebbero... 30 persone, 50 persone limitate, quindi nel numero partecipare ai funerali perché i funerali sono importantissimi quando tutti noi preghiamo, diciamo eh, Sant'Ambrogio, San Carlo santi tutti, intercedete per lui, intercedete per lei e tutta la comunità che fa salire salire l'anima dalla bara che c'è nella chiesa vedo l'anima salire pian piano verso il cielo I funerali non possono essere rimandati, i battesimi sì, i matrimoni sì, ma i funerali no, ora come proposta, non come polemica, non come ribellione, ma come proposta, ma ma la Chiesa, i Vescovi devono chiedere che i funerali si facciano e devono farli secondo me e questo è con tutto l'amore con tutto il rispetto non con senso di polemica e con senso di ribellione sì. ah, chiudo
1: ho capito io eh, non sono ve- un vescovo ovviamente non so quali eh, sono stati i criteri con cui sono state prese queste decisioni che margini di trattativa ci fossero eccetera eh, quello però che mi permetto di dire che nessuno mette in discussione la centralità e l'importanza della messa o l'importanza del funerale. Semplicemente viene detto c'è cioè una situazione eccezionale di cui forse la gravità non è percepita in maniera adeguata perché eh, fino a poche ore fa, fino a pochi giorni fa, anche noi che viviamo dentro il cuore di questa crisi, da anni, di giorni, non avevamo percepito così profondamente la portata di questa malattia, cioè, se voi fate due parole, un medico che lavora in degli ospedali, della Lombardia vi rendete subito conto del livello a cui il virus è arrivato e del danno che, che sta provocando, questo che sta mettendo qui una prova la resistenza del sistema sanitario nella nostra zona. Quindi beh, eh, se, se voi girate in, in una città deserta come è Milano piuttosto che Bergamo o Pavia oggi, vi rendete conto subito che è successo qualcosa di grave, di molto grave. Allora, eh, non è che eh, dobbiamo dire, ma la, la messa non è importante, no, la messa è importantissima, i funerali sono importantissimi, però siamo in una situazione poi io non so quale sia la soluzione migliore, anche perché non aspetta a me prendere delle decisioni, però non, cioè non possiamo dire soltanto l'aspetto positivo che tutti riconosciamo e su cui tutti siamo d'accordo e dimenticarci che il motivo per cui si rinuncia a questo è un, è un, un motivo di, di una gravità enorme. Questo soltanto volevo che venisse messo su. Poi non è vero che non si possano... Eh, ricevere i sacramenti perché anche l'Eucaristia si chiede si può ricevere eh, il della confessione e se, non lo, e se non viene seguito è un abuso perché non c'è scritto che non si può confessare non si può ricevere l'Eucaristia o non si può pregare le chiese sono aperte proprio perché tutti i vescovi a cominciare dall'arcivescovo di Milano nel munizio, video che ha mandato l'altro giorno ha detto, ha eh, invitato tutti, ed in particolare i giovani ad, ad entrare nelle chiese e a pregare alla, nella preghiera personale, stamattina nella messa il Papa ha invitato i sacerdoti a uscire dalle chiese per andare a portare l'Eucaristia per gli ammalati, quindi non è che eh, ci siano… Non ci sia più l'eucaristia, non ci sia più la possibilità. Se qualcuno lo fa, commette degli abusi, ma non è quello che c'è scritto nel non è quello che viene chiesto dai Vescovi, o in questo caso specifico, dal Papa, eccetera. Quindi era questo il, il, l'impostazione. Poi io non so può darsi che non sia stata la decisione migliore, ma questo è possibile in in tutte le cose, si può dire che sarebbe potuta risolvere in un'altra maniera più rispettosa sia del dramma in corso sia della libertà dei fedeli di poter accedere ai sacramenti. Sì, probabilmente sì, anzi, se mi chiede la mia opinione le dico sì, però allora. Cioè, allora passiamo le nostre giornate a criticare che la decisione che è stata presa non è quella che a noi piace o che secondo noi è stata quella giusta. Questo ecco, mi sembra il punto su cui stare forti. Pronto? Non so se abbiamo ancora... Bene, non abbiamo più tempo, come mi dicono dalla regia, vi ringrazio, abbiamo letto l'intervista al vescovo di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, su quello che sta succedendo attorno al tema eh, della diffusione del del coronavirus, Eh, è un'intervista che aiuta molto a capire quello che sta succedendo che uscirà domani sul sito www.alleanzacattolica.org, il sito dell'Associazione Alleanza Cattolica. Grazie a tutti, buona settimana, buonanotte e ricordo a tutti di stare il più possibile uniti nella preghiera e di andare nelle chiese a pregare, perché per non lasciare solo il Santissimo Sacramento che c'è, perché non commettiamo nessun. non corriamo nessun rischio di assembramento se andiamo in chiesa. Grazie ancora, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.